0: La mañana y ocho minutos, eh, como les decimos, vamos a estar siguiendo muy de cerca todas las noticias que nos eh, llegan desde Oriente Medio de ese conflicto entre Israel y Hamas, con esa última hora que se ha ampliado, se ha ampliado por parte de Israel hasta las cuatro de la tarde el plazo para que los civiles, para que la población civil abandone el norte de la franja de Gaza, el último atundado por Israel. ...ya terminaba esta pasada madrugada... ...pero ante la imposibilidad... ...de que un número tan alto de población... ...se desplazara en ese tiempo... ...de momento Israel amplía... ...hasta las 4 de la tarde el plazo... ...para que los civiles abandonen Gaza... ...también Israel... ...ha asegurado que ha matado a uno de los líderes de jamás... ...que organizó el ataque al país... ...un ataque del que se cumple hoy una semana... ...vamos a, como decimos, seguir muy de cerca... ...cualquier novedad que nos llegue... ...vamos a analizar también... ...todo lo que está ocurriendo allí... ...con Arancha González Laya... Es jurista política española... ...actualmente decana... ...de la Escuela de Asuntos Internacionales de París... ...y fue ministra de Asuntos Exteriores... ...Unión Europea y Cooperación del Gobierno... ...desde enero de 2020 y hasta julio de 2021... Señora Señora González Laya, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno,
0: las últimas noticias que nos llegan eh, son bastante preocupantes por esa incursión terrestre de Israel en Gaza. Bueno, esa buena noticia que al menos se ha, se ha ampliado parte de, del plazo, pero era de esperar. Es una respuesta contundente ¿no? por parte del gobierno israelí a ese ataque brutal de, de Hamas.
1: Bueno, es la respuesta que ellos habían indicado desde el primer momento y van a dar eh, y es una respuesta eh, que tiene, eh, digamos, un componente de reacción frente a un ataque terrorista sin precedentes de un grupo brutal como es Jamás en su territorio, pero que tiene también... Eh, Israel, en su respuesta, eh, una serie de normas, de reglas internacionales, de las que Israel también es parte que respetar, que son eh, las reglas del respeto de la vida y de los derechos humanos también, eh, en una guerra eh, y, y esta, es, esa es, esta es la tensión eh, que estamos viendo en estos momentos con llamadas importantes de por parte de Naciones Unidas e, y por parte de, de tantos en la Unión Europea y por parte de Estados Unidos también a que sea la respuesta israelí sea proporcional también con los dos millones de ciudadanos que viven atrapados en este espacio que llamamos Gaza.
0: Claro, porque ahí eh, en eso que comentaba eh, usted es donde se están produciendo ya algunas grietas, digamos, en la respuesta internacional que fue eh, común que fue unitaria eh, cuando se produce este brutal ataque terrorista por parte de Hamas a, a Israel, pero claro, la, la respuesta es lo que ahora está provocando algunas grietas, porque como usted dice, Israel se somete también ¿no? al, al derecho internacional a las leyes internacionales pero teme usted que israel las incumpla y que esa respuesta sea desproporcionada lo está siendo a día de hoy
1: bueno yo lo que lo que creo que hay que recordar siempre es porque nosotros nos sometemos también nos autolimitamos respetando los derechos de las personas y la protección de los civiles también en una guerra y es porque somos democracias porque no somos terroristas nosotros no podemos caer en ese juego porque no somos terroristas, no podemos dejarnos llevar por esos mismos impulsos, somos demócratas y los demócratas saben que la protección civil hay que protegerla, que los humanitarios que son quienes trabajan como tantos eh, trabajadores de Naciones Unidas que también están, eh, están pereciendo en medio de este, de este de colosal desastre. También hay que protegerlos. Esta es nuestra obligación. Carmen, esta es nuestra diferencia.
0: Pero claro, eh, nos preguntamos, ¿se está protegiendo a la población civil cuando a más de un millón de personas se le obliga por parte de Israel, se le ordena que evacúen una zona, una zona que desde la ONU hablan densamente poblada...? para huir a un sitio en el que no tiene ningún medio a su disposición, donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay eh, comida. Sí, es verdad que se ha ampliado hasta las 4 de la tarde, pero estamos hablando de un éxodo con consecuencias importantes, ¿no?
1: Sí, y además no olvidemos que este es un territorio de los más densamente poblados del mundo. Cuando decimos váyanse de un lado a otro, sabemos que, ni en un lado ni en otro eh, estamos realmente protegiendo a los civiles porque no tienen, eh, no tienen dónde cobijarse, no tienen dónde curarse si están enfermos, no tienen dónde albergarse si buscan un lugar para albergarse porque este es un lugar que está tan densamente poblado que, eh, uh -huh. y, el, el, y, y además donde no se han abierto ningún corredores tampoco humanitarios o los que ahí no están funcionando. Creo que es importante... Como digo, recordar, recordar que eh, detrás de esta desgracia hay personas, hay ciudadanos, hay seres humanos y no nos podemos nunca olvidar de esto.
0: Sin duda, nos preocupa lo que está ocurriendo en el, en el terreno, eh, pero también lógicamente si este conflicto puede ir a más. Porque si hay otros países ¿no? que se implican, más allá de las declaraciones de, de apoyo, si hay ayuda militar, más allá, como decimos, de las declaraciones, es un temor. Y no, no estoy quitándole un ápice de importancia a lo que está ocurriendo allí sobre el terreno, pero claro, ya esto adquiriría unas dimensiones más preocupantes.
1: Efectivamente, y ahora mismo tenemos, eh, creo que hay muchos esfuerzos que se están desplegando eh, para evitar un triple contagio, para evitar el contagio de la situación en Gaza a Cisjordania, eh, donde también eh, está, eh, vi, viven eh, un, una gran parte de los palestinos. Eh, en segundo lugar, evitar el contagio en la región. El contagio al Líbano, el contagio a Siria, el contagio, eh, la, la extensión de este mm. conflicto eh, militarmente hacia Irán. Y la tercera, el, el, digamos, la tercera, el tercer área donde se están teniendo también muchísimos cuidados y se deben hacer muchos esfuerzos es que esto no prenda en, en, en países, incluidos en la Unión Europea, eh, donde hay grandes números de poblaciones musulmanas o donde también eh, viven israelíes, judíos, evitando que también se despliegue eh, el antisemitismo, porque también tenemos que recordar que hasta hace muy poco muchísimos ciudadanos, eh, esto no es eh, contra la, la ciudadanía, israelí ni contra los judíos. Esto es algo que también tenemos que tener todos muy claro, que el fanatismo, mm. que es quien despliega estas barbaries, eh, tampoco puede traducirse ahora en, en que prenda la mecha o, o del, del antisemitismo o de la persecución de los israelíes. Y eso también tenemos que trabajarlo dentro de nuestras sociedades. Hemos visto eh, cómo en, en, en momentos anteriores eh, y esto no, no estamos inventando nada, ha ocurrido sí. como prende la mecha también en ciudadanos musulmanes en nuestros países, fuera de la región sí. eh, eh, en países donde hay grandes poblaciones musulmanas que se sienten eh, de alguna manera también parte de este conflicto, sienten como suyo este conflicto palestino y hemos visto como digo también actos de antisemitismo y, y, de, y de agresiones contra ciudadanos israelíes, todo eso es lo que Ahora tenemos en nuestras manos para evitar males
0: mayores. Esa alerta, ¿no? Por ese efecto contagio que puede tener, bueno, en las decisiones que tomen otros países, sobre todo también los de alrededor, pero entre la entre la propia población. Eh, allí hay muchos españoles, eh, 9.000, dice el gobierno, en los territorios de Israel y también de, de Palestina, eh, unos 250 se calcula en la zona, ¿no? Especialmente sensible del, del conflicto. Es verdad que esta noche, bueno, salían algunas informaciones, parecía que eh, se iba a establecer un. Un correador seguro a través de la frontera de Egipto, usted que ha sido ministra de Exteriores. Yo entiendo que todo esto se hace con mucha discreción, con mucha eh, prudencia no, por un tema de seguridad.
1: Se hace con mucha discreción, con prudencia, los, no podemos eh, nunca dejar de trabajar por nuestros ciudadanos, eh, no podemos, por supuesto, dejar de trabajar por ningún ser humano, pero tenemos también una obligación de ayudar y acompañar a nuestros ciudadanos en las situaciones más complicadas y más peligrosas eh, como, como lo hemos venido haciendo <ríe> en estos mm. últimos años en, en tantas desgracias. Pero yo creo que también mientras mientras hacemos esto, Carmen, tenemos que tenemos que recordar cuál es el origen de, este, de, esta, de esta situación. Y el origen de esta situación es también el buscar un, una solución para Palestina. Y aquí también tenemos... Eh, es cierto que en estos momentos esto queda como un objetivo muy lejano, pero no se nos puede olvidar que detrás de esta catástrofe humanitaria y de esta catástrofe humana tenemos que trabajar como comunidad internacional todos los países, incluido la Unión Europea, incluido España, para buscar una solución al conflicto. A mí me, me impresionó mucho, eh, quizás porque fui la última ministra de Asuntos Exteriores española en, en intentar, y, en acercarme a las dos partes, eh, mm. a Estados Unidos, a mis colegas europeos para buscar re Anudar eh, este proceso de negociación entre las dos partes, eh, visitando tanto Palestina como Israel en 2020, en diciembre, me, me impresionó mucho la falta de energía que desplegábamos para un problema que todos sabíamos estaba ahí.
0: Y que sigue ahí, claro, yo escuchándola claro, le alabo ¿no? la, la buena intención y ojalá esto pudiera ocurrir, ojalá se busque una solución definitiva porque además esto, eh, estas situaciones son ya cíclicas, ¿no? pero claro… En, cuando está ocurriendo esto, lamentablemente se complica, ¿no? Se complica esa vía del diálogo y del entendimiento que es la eh, es la idónea, ¿no? Y es la que se es la ideal. Esto ocurre mientras y con esto ya termino, señora González Laya, mientras en otro punto del planeta hay otra guerra, ¿no? Hay muchas guerras, pero la de la de Ucrania, ¿no? Que también eh, bueno, pues suscita mucha eh, atención internacional. Esto puede afectar de alguna manera a este a este conflicto.
1: Bueno, eh, desde luego desde el punto de vista eh, mediático, eh, el, desgraciadamente eh, la guerra en Ucrania pasa a la página 5 desde la página 1. Pero yo creo que desde la realidad política y desde la realidad humanitaria de tantos ciudadanos también en Ucrania eh, que sufren cada día, creo que no debemos olvidarnos de acompañarles, de apoyarles eh, en esta guerra también tan injusta.
0: Pues eh, sin duda, cualquier guerra lo es y no es deseable, así que bueno, esperemos que lleguen buenas noticias, que el conflicto se solucione de la mejor manera, sin duda ya eh, deja muchos eh, fallecidos en un lado y en otro y, y veremos qué ocurre y veremos cuáles son las noticias que llegan en el día de hoy porque todo esto va, va cambiando en cuestión de horas. Jarancha González Laya, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos unos minutos aquí en, en Canal Sur Radio. Un placer. Siempre un placer. Gracias, gracias adiós. Look at your young men fighting Look at your women crying Look at your young men dying The way they've always done before And Look at the hate we're breeding